0: Dios te bendiga, es un privilegio tenerte nuevamente en ese lugar. Quiero dar la bienvenida a aquellas personas que nos visitan por primera vez o a lo mejor una segunda oportunidad. Bienvenido, quiero que te sientas cómodo ahí en tu casa, ¿verdad? Y entiendas que este tiempo que vamos a compartir es un tiempo donde estamos dispuestos a dar ...de lo que Dios ha dado a nuestras vidas, ¿sí? Sabemos que es un tiempo para adorar, glorificar el nombre de Jesús... ...y sabemos que va a haber una palabra para tu corazón. Así que eh, yo quiero pedirte que tengas una expectativa grande. Dios va a hablar a nuestras vidas en esta tarde. ¿Qué tal si cierras tus ojos? Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por la oportunidad que nos das un domingo más, Señor... ...para escuchar tu palabra. Pero hoy con un corazón dispuesto para adorarte, para glorificarte, para entregar lo mejor de nosotros. Gracias, porque tu presencia nos ha acompañado hasta ahora. Tú no nos has abandonado, tú has estado presente, has extendido tu mano sobre nuestras vidas. Por eso hoy te glorificamos, hoy te exaltamos y reconocemos, Señor, que sin ti, Señor, no lograríamos lo que hemos logrado hasta el día de hoy. Tu sanidad ha venido sobre nuestro cuerpo. Tu milagro, Señor. Tu provisión, Señor. Pero lo más importante, la salvación a nuestras vidas. Gracias te damos por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien, para las personas que nos están viendo el día de hoy, o tienen dos semanas, o algunas semanas viéndonos, eh, tenemos una serie que le hemos llamado Testigos de su Poder. La evidencia de un Dios vivo. A, a lo largo de las semanas, eh, cada, cada servicio podemos testificar de su poder y de su gloria. Es más, a lo mejor no hemos recibido todos los milagros los testimonios de las personas, pero estamos convencidos de que cada persona que me está viendo y me está escuchando ha sido testigo del poder y la provisión y de la mano del Señor sobre su vida. Amén. Así que hoy vamos a compartir algo que mencioné la semana pasada, ¿verdad? Y le he llamado lo que detiene la bendición. Recuerde, la, may la mayor barrera de estos tiempos que impiden ver el milagro son el escepticismo, la incredulidad y la falta de conocimiento. Eh, estas tres características, ¿verdad? Es lo que notamos que en estos últimos tiempos no veamos lo que en años veíamos. Eh, recuerdo eh, desde muy chico, eh, eh, mi abuela compartía la palabra del Señor con todos sus nietos y, y siempre cada... Cada historia bíblica eh, podíamos evidenciarla en alguna actividad eh, dentro de la iglesia o en alguna actividad, congreso, capacitaciones, campañas, ¿sí? Y veíamos la manifestación de su poder. Yo recuerdo que en los años 80 tuve la oportunidad de ver grandes milagros de sanidad. Mis ojos presenciaron ver paralíticos caminar, ciegos ver... Gente que el Señor sanó de cáncer, de, de, de gente que tenía tumores. Y, y, y era muy normal todavía en esos tiempos ver la manifestación de su poder. Había una fe genuina, había eh, eh, esa relación que no interrumpía la relación con Dios. Y cuando hablo de esto, no solamente lo hablo a nivel personal, sino lo hablo a nivel congregacional. Pero creo que los años... Eh, nos ha enfocado a, a, a desviar nuestra mirada a cosas que enfrían nuestra fe. Y, y creo que alrededor de estos últimos 20 25 años, notamos que la, la, el escepticismo ha crecido eh, en el ser humano. La incredulidad aún en los creyentes ha tocado la puerta de su corazón. Y pues notamos que la misma velocidad que lleva el tiempo, o los sistemas de trabajo, de vida, pues nos hace ser desconocedores del área espiritual. Pero hoy quiero detectar algo, porque he recibido algunas, algunos mensajes eh, agradecidos de Dios por una palabra, pero muchas veces en su corazón hay algo que es quebrantado, porque escuchan testimonios de otras personas, pero ellos sienten que pareciera que Dios no responde su oración. Así que hoy quiero compartir algo, estos tres elementos o estas, estas tres llaves que impiden que el milagro muchas veces llegue a nuestras vidas. Y repito, tiene que ver con el escepticismo, tiene que ver con la incredulidad y tiene que ver con la falta de conocimiento. Así que veamos escepticismo. El concepto de escepticismo es una tendencia o una postura que lleva a cuestionar diversos hechos o situaciones, exigiendo pruebas o demostraciones a modo de evidencia. Algo que nosotros vemos en este tiempo, la gente puede decir que no cree en Dios o que siente que, que esto lo que nosotros vivimos, tiende a ser algo mitológico, pero Pablo enseña algo en su palabra, en la palabra del Señor, ¿sí? Enseña que las cosas espirituales solamente podemos entenderlas cuando experimentamos el poder de Dios a nivel espiritual también. Y quiero que entiendas algo. El no el, el, no, el, el argumentar muchas veces, ¿verdad? Y colocar mucha, la, la razón por delante de lo que es el milagro de Dios son impedimentos para que puedas alcanzar la bendición y el milagro en tu vida. ¿Sabes? Esto no es algo nuevo. La Biblia establece en Mateo 13, versículos 54 al 58, y dice, Llegó a su pueblo y comenzó a enseñar. Estábamos hablando de Jesús en la sinagoga. La gente estaba tan sorprendida que algunos decían, ¿Dónde aprendió este hombre a hablar tantas cosas? ¿Cómo puede hacer esos milagros? Otros decían, pero si es Jesús el hijo de José el carpintero, su madre es María y sus hermanos son Santiago, José, Simón y Judas. Sus hermanas aún viven aquí, decía la gente. Estaba refiriéndose a los hermanos de Jesús. ¿Cómo es que Jesús sabe tanto y puede hacer estos milagros? El versículo 57 dice, pero ninguno de los que estaban allí quiso aceptar las enseñanzas de Jesús. Entonces, él dijo, a un profeta se le respeta en todas partes, menos en su propio pueblo y en su propia familia. Y como la gente no creía en él, Jesús no hizo muchos milagros en aquel lugar. Cuando comenzamos a cuestionarnos algunas razones, conocimientos, es más, en torno, no le permitimos a Dios que pueda manifestarse. Las personas no aceptaban la enseñanza de Jesús. Era algo nuevo. Aunque Él estaba cumpliendo la ley, para ellos era algo nuevo cuando veían que Jesús hablaba y enseñaba de una forma diferente a como lo, decían, lo hacían los sacerdotes. Lo hacía de una forma práctica, presentando una, un plan o un, una salvación de aquellos que vivían en una condición de pecados Las personas se acercaban a Él y recibían milagros, no solamente de sanidad, sino habrían milagros de liberación en aquellas personas que eran atormentadas espiritualmente. Para ello era algo muy confuso y sin embargo cuestionaron a Jesús. Y cuando tú comienzas a cuestionar lo que Dios hace, yo quiero que entiendas esto abarca o toca tu corazón al punto que el escepticismo de poder ver la razón te lleva a argumentar el, eh, la situación o el milagro que pudiera venir a tu vida. Dice la Biblia que terminaba diciendo el 58 que Jesús pocos milagros hizo porque la gente no creía en él. Algo que quiero que entiendas. El milagro no depende de mi oración. El milagro no depende de una iglesia. Alguien decía y, y por un momento eh, se comentó. escuchábamos un comentario. Y dicen, señores, si ustedes son creyentes y creen en un Dios poderoso. ¿Por qué no van a los hospitales a sanar gente? Porque quiero que entiendan, no soy yo. No es la iglesia quien da la sanidad es el Señor Jesús. Pero hay algo para poder recibir esa respuesta o esa bendición. La persona debe creer. Porque nosotros podemos orar y vamos a orar en esta tarde. Pero si tú en tu corazón argumentas y dudas. Lo ves imposible y difícil. No esperes que el milagro se cumpla. Por eso hoy quiero que detectes en tu corazón si hay escepticismo. ¿Sabes? Juan 538 dice, y su palabra no la tenéis morando en vosotros, porque no creéis en aquel que él envió. Mientras que no creas en su palabra, recuerda que la Biblia dice, y nos vamos a Hebreos 11, y dice, la fe es la certeza de lo que se espera. Estoy convencido, aunque no lo vea, esa es la actitud que debe tener toda persona que desea recibir el milagro. Pastor, es difícil. Muchas veces vienen pensamientos a mi mente. Yo quiero recordarte lo que dice Corintios, llevando todo argumento y todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Sabes, los milagros de Dios no pueden ser explicados en la ciencia o en el conocimiento humano. La Biblia dice en 1 Corintios 2.14 Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disiernen solamente es espiritual. Es difícil que una persona pueda hasta compartir nuestra fe si no cree en Dios. No puede esperar ver algo si él verdaderamente no acepta lo que establece su palabra, es una fórmula clave. Así que yo quiero que hoy tú analices, escanees tu corazón. Cuánto argumento que existes en un hogar donde a lo mejor te argumentaban todo, donde todo era juzgado, donde muchas veces tú mismo colocas las barreras y los límites. Y por eso, no puedes recibir el milagro del Señor. Así que quiero hoy que comiences a detectar, y repito esta palabra, porque es necesario que el Espíritu Santo de Dios haga, trabaje en este momento, y le pido al Señor que trabaje en tu corazón para que puedas reconocer y puedas confesar. Y hoy, tu forma de pensar, hasta tu forma de sentir, de que Dios no te escucha, cambie para que recibas lo que tanto has esperado. Amén. Segundo, la incredulidad. ¿Sabes? La incredulidad es quien carece de fe. Parece que el incrédulo no se, produ no, no, no se produce el milagro. El incrédulo no cree que se producirá un milagro. Por eso su vida transcurre más allá de los mandatos y sin esperar que ocurra nada sobrenatural. El que es incrédulo endurece corazón para no creer en algo o en alguien. La incredulidad surgió junto con el mal cuando el hombre cambió la fe por la razón. La incredulidad se origina en las personas cuando creemos que Dios es un hombre como nosotros. O sea, cuando lo reducimos a nuestra humanidad. A veces... A lo mejor has creído en el Señor, aceptaste a Jesús en tu vida, pero llega un momento donde tu fe es desplazada por la razón. Y, y recuerdo una frase que decía Einstein, y lo decía aquellos días eh, Bexabé, nosotros decidimos vivir que todo es un milagro o que todo no es un milagro. Es una decisión que tú y yo tomaremos. Pero si nosotros tenemos la expectativa, si nosotros creemos, tenemos la certeza de que Dios va a obrar, te puedo asegurar que la ben, el beneficio del Señor está cerca de ti. ¿Sabes? Muchas veces la duda, el conocimiento, dice la Biblia, que enfría el amor, enfría tu fe porque nos ha llevado esta sociedad en los últimos tiempos a poder argumentar, a, a poder buscarle lógica a todo lo que sucede. Cuando esto entra, no permite que la parte espiritual se haga manifiesto. Recuerde, solamente creyendo veremos el milagro. Lucas 8.12 dice, Aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. ¿Saben cuántas personas han escuchado este mensaje? Y hoy yo quiero que, que despiertes. Saca todo pensamiento ahora en el nombre de Jesús. Lleva todos tus argumentos tu lógica a los, a los pies de Cristo. Dile en este momento y cierra tus ojos porque siento de Dios que cierre tus ojos. Señor Jesús, llevo mi corazón, llevo mis pensamientos a los pies tuyos. Padre, yo quiero creer. Hoy estoy dispuesto a creer. Obra, aumenta mi fe, Señor, porque la necesito. Sé, Señor, que el milagro puede llegar a mi vida si creo. Por eso que todo lo que hoy a lo mejor ha pasado por mi mente que no es tuyo. Llévatelo ahora en el nombre de Jesús. Yo estoy dispuesto a ver el milagro. A entender espiritualmente lo que ha de suceder. Por eso abre mi entendimiento y mi espíritu desde este momento en el nombre de Jesús. Romanos 1.21 dice pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Hebreos 3.12 dice, ¡Cuidado, hermanos! No sea que alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La Biblia genera unas ciertas alertas, porque aunque hayas escuchado el mensaje, a veces se presentan situaciones que quieren venir a robar la fe depositada en el Señor. Dice la Biblia que a lo mejor como hoy tú estás escuchando esta semilla y este mensaje, lo recibes y sientes una fuerza en tu interior, sientes que Dios está hablando a tu corazón. Pero viene la primera adversidad y el enemigo trabaja en tu pensamiento. Y dice la Biblia que es como aquella semilla que cae, pero es arrebatada. De esa misma forma es arrebatada tu fe. Yo quiero decirte algo. Hoy necesitas anclar tu semilla en Jesús. Tú necesitas que el Señor tome el control de cada área de tu vida, de lo que escuchas de lo que ves, de tu entorno, porque muchas veces este tipo de circunstancias son las que te roban esa palabra que hoy estás recibiendo. Satanás buscará tu debilidad para cuestionar, para no creer, para que dudes pero si te alimentas de su palabra, si te rodías de gente de fe y crees en el Señor Jesucristo y que se haga la voluntad en ti, entenderás y comprenderás y verás lo que Él ha dispuesto para tu vida. Recuerda lo que establece la palabra. Dios tiene planes de bien para ti y aunque no lo entiendas a los que aman al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien conforme al propósito que fuimos creados. Así que no permitas que esa fe que hay en tu corazón sea robada. Necesitas hoy escanear tu corazón. Te hablo a ti, mi hermano, porque ¿cuántas veces has escuchado un mensaje de fe? Te sientes gozoso, te sientes lleno, te sientes ministrado en un servicio como el de hoy. Pero al llegar la situación, el problema, la prueba, argumentas, Satanás coloca pensamientos en los cuales tú le das cabida y te apartas de ese principio y comienzas a trabajar más en la razón que en la fe. Hoy necesitamos depositar cada paso que damos porque es difícil saber caminar sobre el mar. Pero Jesús le dijo a Pedro, Camina, y dice la Biblia que Jesús Pedro comenzó a caminar. Me voy rápidamente a este relato, y Dios me trae a memoria esta historia. Y hoy Dios está haciendo lo mismo contigo. Dios te está llamando. Dice la Biblia que Pedro comenzó y se bajó de la barca y comenzó a dar pasos. Y Jesús le decía: Ven Pedro, tranquilo, yo estoy aquí. Hoy el Señor te dice, dadas las situaciones que estás viviendo, no te preocupas, no te preocupes, yo te estoy llamando. Camina David, camina José, camina Rubén, camina. Dios te dice, hija, camina, hijo, camina. Soy yo que te estoy llamando. Y Pedro comenzó a caminar. Yo me imagino el regocijo por un momento, pero ¿sabes qué sucedió? Yo imagino por un momento las olas subiendo, sopló la brisa y chocar las, las, las olas. A lo mejor chispearon su rostro y esto hizo que se distrajera su mirada de Jesús. La Biblia dice, puesta, su, puesta tu mirada en Cristo Jesús. Y ¿sabes qué hizo Pedro? Comenzó a mirar lo que estaba haciendo y comenzó a hundirse. La fe que tuvo por un momento permitió que en sus pensamientos viniera el argumento. Al verse Pedro caminando sobre el mar, que es algo imposible, comenzó a hundirse. Y él comenzó a decirle, Señor, ayúdame. Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿entiendes lo que hoy estoy compartiendo contigo? Muchas veces el milagro no llega a nuestras vidas, porque hoy estás escuchando el llamado del Señor. Pero si prestas más atención al problema, a la enfermedad, a lo que estás viviendo, estás desviando tu mirada a eso y por eso te hundes. Sientes que Dios te ha abandonado y Dios no te ha abandonado. Eres tú que has cambiado tu mirada. Pero hoy, yo hoy quiero recordarte. Yo hoy quiero bendecirte. Yo quiero que te enfoques nuevamente en la voz del Señor. La Biblia dice que su vara y su callado infundirán aliento hoy la palabra de dios está tocando tu corazón está tocando tu alma está tocando tus pensamientos y como la palabra está tocando en tu vida estás este es el momento de poner tu mirada en el señor dios va a orar por medio de la fe tercero la falta de conocimiento muchos de nosotros de los que hoy me están viendo, no pueden ver un milagro de Dios en su vida. Es porque no tienen el conocimiento. Pero hoy tengo una buena noticia para ti. Te has tomado un tiempo. Has elegido el mejor espacio de escuchar unos minutos. Este mensaje, porque Dios desea bendecirte. Y no te ha podido bendecir a lo mejor, número uno, porque no has conocido de él. Y como no conoces ni, ni has experimentado de él, pues hay mucha incredulidad, escepticismo. A lo mejor has escuchado de Jesús, pero a lo mejor tus argumentos no permiten que el milagro llegue a tu vida. Pero llegó el momento, amigo. Llegó el momento, hermano, que, de que pospongas, que coloques a un lado y permitas que esta palabra pueda llegar a tu vida, y decir, ya, llegó el momento. Como el hombre que la semana pasada predicaba, no importaba cómo estaba infectado, no importando la condición, dijo, me las doy por todas. Pero hoy le digo al Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, tócame para poder yo ser sano. Él entendía que con solamente Jesús tocarle y declarar la palabra, Él iba a recibir la sanidad. Si hoy tú le dices, Señor, yo creo en ti, yo entrego mi vida a ti, yo entrego mi preocupación, yo entrego mi enfermedad a ti, Señor. Yo sé, Señor, que tú abrir tus labios, como dice el Salmo, tú declaras la palabra de sanidad y vendrá a mi vida. Amén. La Biblia dice en Efesios 4:18. Entenebrecido a su entendimiento, excluido de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. El no conocer, el no experimentar lo que hoy estoy compartiendo contigo. Te dije al inicio, pude disfrutar, pude evidenciar y es por eso que en mi vida que he vivido, que ha transcurrido a lo largo de ella, he visto y he sido testigo de su poder. Porque no solamente fui un, espe un espectador en algún momento, luego me, me, me convertí en un protagonista de la bendición. Y no ha sido una sola vez, ha sido varias veces como Dios ha dado a nuestra vida, a nuestra familia, la sanidad, la protección, la provisión. Y por eso hoy estoy compartiendo una buena nueva para ti. Para decirte que lo que Dios ha hecho en mi vida, de lo que Dios ha hecho en muchas personas que hoy nos están viendo, lo va a hacer contigo también. Porque hubo algo, hubo un paso de fe en mi vida, hubo un paso de fe en las personas que han creído para recibir ese milagro. Y yo estoy creyendo que tú recibirás de la misma forma ese milagro. La respuesta de Dios vendrá para ti. Porque la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Todo aquello que ha entenebrecido tu entendimiento. Todo aquello que te ha excluido por causa de la, ignorancia, de la ignorancia, de conocer el área espiritual. Hoy queda rota y quebrantada en el nombre de Jesús. Y hoy tu espíritu, porque estamos orando por ti. Hoy tu espíritu se conecta con el de Dios. Como en los principios de los tiempos. Y que hoy puedas llenarte y nutrirte de esta palabra. Oseas 4.6 dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Los grandes problemas, las grandes decepciones, las acciones equívocas muchas veces llegan a ti por falta de conocimiento. Estás perdiendo tu matrimonio. Tienes un hijo que pensaste que lo habías criado bien, pero el resultado ha sido diferente. Luchaste tanto tiempo por tu empresa, en tu trabajo, y las cosas no salieron bien. Creíste que con tus fuerzas ibas a alcanzar tantas metas, pero hoy día estás enfermo, te sientes solo, sientes que Dios te ha abandonado, sientes que nadie te ama. Sabes, muchas veces tomaste decisiones equívocas por falta de conocimiento. Pero tenemos un Dios grande y misericordioso que hoy extiende su, su gracia, hoy extiende su amor hacia ti y te dice, hoy estoy dispuesto a que conozcas de mi palabra y puedas tener una segunda oportunidad, pero lo más importante, que puedas tener la salvación eterna. Porque los errores han sido por causa del pecado. Pero hoy Dios quiere borrar todos tus errores, todos tus pecados. La Biblia dice en 1 Juan 1.9 que Él es fiel y justo para perdonar todos tus pecados. Ese Dios grande y misericordioso está en este lugar y quiere darte una nueva oportunidad. Isaías 5.13 dice, Por eso mi pueblo es llevado cautivo porque no tiene conocimiento y sus nobles perecen de hambre y su multitud se seca de sed. Ahora, quiero terminar con esto. Llegó el momento de que identifiques cuál de estos tres factores ha estado hasta hoy, hasta hace unos minutos en tu vida. Quiero que entiendas que por eso no habías recibido lo que estabas esperando No habías conocido la voluntad de Dios Porque la Biblia dice que la voluntad de Dios Es buena, agradable y perfecta Así que quiero pedirte en esta tarde Que examines tu corazón La Biblia dice en el Salmo 139, 23: Examíname, oh Dios Y conoce mi corazón Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. El Salmo 26.2 dice, Examíname, oh Señor, y pruébame, y escudriña mi mente y mi corazón. Dile, Señor, a lo mejor no tenía el conocimiento, pero pon tu mano en tu corazón, y levanta tu otra mano y di, pero hoy quiero reconocer, Quiero que hagas el milagro en mi vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor Jesús, mira esa mano levantada ahora. Hay tres cosas que a lo mejor uno de estos argumentos o uno de estos conceptos estaba dominando su corazón, su pensamiento. Y no le permitía ver el milagro, la respuesta tuya Señor la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios y a lo mejor esa falta de fe tenía que ver con alguno de estos argumentos, pero hoy dile, pero hoy Señor quiero ser libre quiero poner todas mis cargas quiero colocar todas mis metas quiero colocar Señor todos mis proyectos quiero colocar todos mis pensamientos en ti y que tú puedas obrar en mi vida para yo poder recibir. Tócame, Señor, dile, aumenta mi fe. Aumenta, porque necesito escuchar de ti esa oración. Por eso te pido, Jesús, que tú en este momento toques mi vida y hagas el milagro. Eres el Dios de milagro. Eres el Dios que puede transformar y cambiar mi circunstancia de tristeza, en gozo, en enfermedad, en salud, Señor, en escasez, en prosperidad, Señor. Pero la Biblia dice que así como prospera nuestra alma, seremos prosperados en todas las demás cosas. Por eso hoy deseamos que nuestro espíritu se conecte con el tuyo. Y si hay, Señor, esa falta, si hay pecado en mí, Señor, perdóname Hoy reconozco que soy un pecador Y decido, Señor, seguir tus pasos Abandonar todo aquello que me aparta de ti, Señor Porque sé y hoy reconozco Que lo que hiciste en la cruz del Calvario Fue para traerme el beneficio De la libertad, Señor Porque tú pagaste El precio de mis pecados Y hoy yo quiero aceptarte y que tú gobiernes y dirijas mi vida. Padre, quien hizo esta oración, yo te pido que tu Espíritu Santo toque su corazón. Que pueda ser redarguido en este momento. Y que todo velo que tenía sea caído ahora en el nombre de Jesús. Y que pueda recibir lo que tanto he esperado para testificar de tu poder y de tu gloria. Gracias Señor. Aún tú, hermano, que tienes años escuchando este mensaje. Y sientes que Dios no te ha respondido. Toda incredulidad ahora en el nombre de Jesús sale de tu corazón y de tu mente. Y la fe nuevamente la depositas en el Señor. Quitas todo argumento, todo aquello que está impidiendo que la bendición llegue a tu vida. Y hoy, aprópiate de cada palabra que Dios te ha dado. ¡Amén! En el nombre de Jesús. ¡Amén y Amén!